0: Bonjour à toutes et à tous. En ce premier jour de 2024, le Japon frappé par une série de violents tremblements terres, terre. 21 séismes au total, le plus puissant de magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter. Dans le centre du pays, dans la péninsule de Noto, une alerte. Tsunami est en cours, nous irons sur place. Des dizaines de milliers de personnes rassemblées autour du pont de Galata à Istanbul en Turquie pour soutenir les Palestiniens de Gaza. Depuis le début du conflit, le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan multiplie les invectives à l'égard d'Israël. Nous reviendrons également sur les propos polémiques du ministre israélien des Finances. Bezalel Smotrich préconise un retour de colons juifs dans la bande de Gaza après la guerre. Et puis en France, Emmanuel Macron veut tourner la page après une année difficile. On continue et on avance en 2024. C'est un des messages du président de la République hier soir. Lors de ses traditionnels voeux, un Emmanuel Macron qui promet de tenir le cap Décryptage avec le service politique de France Culture et notre invité Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et puis en ce 1er janvier il y a beaucoup de choses qui changent notamment dans les rayons des supermarchés le Nutri-Score évolue les règles sont plus strictes les céréales du petit-déjeuner notamment vont par exemple perdre une lettre la Terre a tremblé donc au Japon. Il était 16h10, heure locale, 8h10, heure française. Une série de 21 séismes d'une magnitude supérieure ou égale à 4 en un peu plus d'une heure et demie. Le plus puissant a été mesuré à 7,5, précisément, je vous le disais, dans la péninsule de Noto, dans le département d'Ishikawa. Euh, bonjour Karine Nishimura. Alors quelle est la situation à l'heure actuelle
1: oui, eh bien Depuis plus de quatre heures et les premières secousses, le Japon vit dans l'angoisse sous la menace d'un tsunami qui pourrait atteindre 3 ou 5 mètres c'est énorme le long de la côte ouest. Tant que ne sera pas levée cette alerte, l'apaisement sera impossible car même si les premières vagues de tsunami étaient plus faibles de l'ordre d'un mètre, l'agence de météo prévient que les murs d'eau peuvent se succéder avec des hauteurs grandissantes ce qui avait été le cas d'ailleurs en mars 2011. La la population locale est appelée à évacuer en hauteur et doit y rester jusqu'à plus ample informé. Par ailleurs, l'angoisse est redoublée par les répliques insersantes dans les régions affectées par les premiers séismes, à savoir l'Ouest et le Centre, qui ont subi déjà plusieurs dizaines de tremblements de terre, de répliques très fortement ressenties, chacune venant davantage fragiliser les bâtiments, surtout ceux reposant sur des normes parasismiques anciennes. Est-ce qu'on a déjà constaté des dégâts pour le moment, pas de victimes déclarées, mais selon le porte-parole du gouvernement, les appels aux services de secours se multiplient et déjà il y a pas mal de dégâts matériels constatés. Des bâtiments sont fracassés, des poteaux effondrés, des routes présentent d'énormes cicatrices sur plusieurs dizaines de mètres. Des sanctuaires, les lieux de vœux par excellence ont été abîmés. Des lignes électriques et des réseaux de télécommunications sont interrompus. Les trains, eux, ont en partie été arrêtés par précaution et des autoroutes fermées. On a vu aussi des incendies se déclarer. Alors le gouvernement est évidemment sur le qui-vive, de même que les autorités locales. La côte ouest du Japon compte aussi plusieurs centrales nucléaires, dont la plus importante du monde, Kashiwasaki Kariwa. Mais celle-ci était à l'arrêt. Pour le moment, aucune anomalie n'a été constatée dans ce type d'installation. Ce 1er janvier 2024 rappelle cependant aux habitants du Japon le terrible 11 mars 2011. Karine Nishimura, notre
0: correspondante dans la région. En Israël et dans la bande de Gaza, l'année 2024 commence sous les bombardements et les tirs de roquettes. L'armée israélienne poursuit son pilonnage intensif de territoires palestiniens faisant au moins 24 morts dans la nuit. Tandis que le Hamas a tiré des roquettes sur Tel Aviv et le sud d'Israël au moment exact du nouvel an. Et pour 2024, Israël prévient la guerre va se poursuivre tout au long de l'année. L'État hébreu qui envisage déjà l'après avec les propos polémiques du ministre des Finances. Bonjour Moreau. Bonjour. Le conservateur Bezazel Smotrich préconise le retour des colons juifs dans la bande de Gaza après la guerre.
2: Oui, pour avoir la sécurité, dit Smotrich, nous devons contrôler le territoire. Et pour cela, nous avons besoin d'une présence civile sur place sous-entendue. Cela aurait permis d'éviter les attaques du Hamas le 7 octobre, 1140 morts en Israël. Le ministre des Finances va même plus loin. Lui qui nie l'existence d'un peuple palestinien encourage les Gazaouis à émigrer vers d'autres pays. Il se dit prêt à les aider à s'installer ailleurs avec l'aide de la communauté internationale. Je le cite, « S'il y a 100 000 ou 200 000 Arabes à Gaza contre 2 millions aujourd'hui, le discours ne serait pas le même. » Des propos qui soulèvent de nombreuses critiques à l'international. À l'opposé de ce qu'avait décidé Ariel Sharon en 2005, 8 000 colons ont quitté l'enclave palestinienne après 38 ans d'occupation. Des propos dans un contexte très tendu sur l'élargissement de la présence israélienne dans la région, notamment en Cisjordanie, les heures, parfois mortgés, son quotidien. Plusieurs raids de l'armée israélienne menés ce week-end à Ramallah ou encore deux réservistes blessés hier dans une attaque à l'arme blanche près de Jérusalem-Est.
0: A tel avis Willy Moreau avec Sandrine Malon pour les moyens techniques. à Istanbul des dizaines de milliers de personnes réunies pour soutenir la Palestine. La foule compacte brandissant drapeau turcs et palestinien a commencé à défiler avant le lever du jour vers le pont de Galata le long du Bosphore. Les manifestants ont répondu à l'appel d'une plateforme de plus de 300 organisations et associations à se rassembler sous le slogan « Miséricorde à nos martyrs, soutien à la Palestine, malédiction sur Israël ». Marie-Pierre
3: À la tribune, les orateurs revendiquent plus de 250 000 personnes. La foule agitant drapeaux turcs et palestiniens s'étend sur tout le pont de Galata, enjambant le Bosphore et la Corne d'Or. Au premier jour de l'année, la Turquie tenait à montrer au monde sa solidarité avec le peuple palestinien. Elif, à 16 ans, un keffier sur les épaules et une pancarte, ne cessait jamais de parler de la Palestine.
4: On en parle tous les jours à
5: l'école avec nos professeurs. Nous parlons notamment des victimes, de leur nombre, des hôpitaux bombardés, des enseignants qui sont tués, des médecins. Nous montrons aujourd'hui notre force
3: au monde entier. Nous devrions être plus nombreux encore. Des terroristes du PKK fustigés au micro par l'un des fils du président Erdogan, il n'est pas vraiment question dans le public. Comme le résume Yaya, un homme d'affaires qui s'est levé tôt pour être présent.
4: Nous sommes là pas seulement pour la Palestine, mais pour l'humanité. Nous n'avons rien contre les juifs, nous sommes contre le gouvernement sioniste israélien parce qu'il considère les Palestiniens comme des animaux et il les traite comme des animaux. Vous ne pouvez pas bombarder des hôpitaux,
3: des églises, des écoles,
4: des mosquées. Tout cela appartient à l'humanité.
3: Des pancartes caricaturent le premier ministre israélien affublé d'une moustache à la Hitler, auquel le président Erdogan l'a comparé ces derniers jours. Israël, assassin, mais aussi les États-Unis complices, vivement conspués.
0: Sur place à Istanbul, la correspondance de Marie-Pierre Véraud. Premier jour de l'année 2024, jour de deuil à Kiev, la capitale ukrainienne, honore au aujourd'hui les victimes de l'attaque russe de vendredi qui a fait une quarantaine de morts dans le pays. Depuis, c'est l'escalade des violences entre Moscou et Kiev lors de son discours pour la nouvelle année. Volodymyr Zelensky a promis, je cite, de ravager les forces russes qui ont envahi son pays. Son homologue russe Vladimir Poutine a lui assuré que son pays ne reculerait jamais. Emmanuel Macron promet, lui, une année de détermination en 2024. Promesse faite hier soir à 20h lors des traditionnels vœux présidentiels pendant lesquels le chef de l'État a célébré les fiertés françaises attendues des Jeux Olympiques de Paris à la réouverture de Notre-Dame. On décrypte ce midi cette traditionnelle allocution télévisée de la Saint-Sylvestre, cette figure imposée faite depuis le Jardin de l'Élysée avec un vocabulaire bien choisi et des mots répétés à plusieurs reprises par le président Stéphane Robert. Robert. Oui, le
6: mot le plus employé par Emmanuel Macron hier soir fut le mot « agir » il a ainsi déclaré sa volonté d'agir à douze reprises.
4: « Agir avec détermination. Nous serons déterminés à agir pour l'école. À agir pour amplifier notre réaction. agir encore dans l'intérêt de la nation.
6: » Il faut mettre ce vocable en lien avec la majorité relative dont il dispose à l'Assemblée nationale et avec les difficultés qu'il rencontre à faire voter la loi. Même si c'est difficile, on y arrive, semble dire Emmanuel Macron. Il essaie ainsi de conjurer cette contrainte politique qui l'enserre et le pousse structurellement à l'inaction. Et c'est sans doute avec ce même objectif que il s'est également déclaré déterminé dans la détermination à huit reprises. Un autre mot est beaucoup revenu dans la bouche du président. Le mot « réarmement ». Il a appelé au réarmement de l'économie, des services publics, de l'éducation et du pays dans son ensemble. Les mots « réarmé » et « réarmement » furent prononcés huit fois au cours des 13 minutes de son allocution. Ce vocabulaire martial vise à mobiliser les Français face aux menaces, tant extérieures avec la guerre qu'intérieures avec les attaques terroristes et le sentiment d'abandon qui touche de nombreux Français en employant ce mot, Emmanuel Macron veut montrer qu'il prend la situation très au sérieux. Là encore qu'il est dans l'action, et à l'image d'un général d'armée, il appelle ses troupes à se rassembler sous sa bannière. Enfin, un quatrième mot fut très employé hier soir, là encore à huit reprises, le mot « fierté ».« L'année 2024 sera l'année de nos fiertés françaises », a-t-il déclaré, avec les 80 ans de la libération, les Jeux olympiques et la réouverture de Notre-Dame de Paris. Avec ce mot, c'est un message d'espoir qu'a essayé d'envoyer le chef de l'État, en même temps qu'il lançait un appel à l'unité du pays. » Emmanuel Macron s'est ainsi érigé en père de la nation, qui d'un côté rassure, protège, et de l'autre mobilise les Français face aux menaces qui se dressent aux défis qui les
0: attendent. Voilà pour ce vocabulaire bien choisi avec nous ce midi pour poursuivre ce décryptage. Bruno Cotresse politologue, chercheur au Cevipof et enseignant à Sciences Po Paris. Bonjour. Bonjour. Et à mes côtés, pour vous interroger, Rosalie Lafarge du service politique de France Culture.
7: Bruno Cotresse, cet exercice de vœux, traditionnellement, c'est le moment pour un président de faire une sorte de bilan et perspective. Hier soir, on a senti Emmanuel Macron plutôt tourner vers les perspectives. Est-ce qu'il n'a pas raté l'occasion de revenir plus précisément sur les difficultés de l'année passée
4: c'est vrai que les difficultés de l'année 2023 ont été rapidement euh, balayées. Euh, je crois que dès la deuxième minute de, des vœux présidentiels hier, il dit « mais euh, il euh, faut regarder 2024 ». Donc oui, clairement, on était beaucoup plus sans le retour à des fondamentaux du, du macronisme. Rappelons que dans le macronisme, il y a toujours cette idée d'une projection vers l'avenir. Le mouvement politique fondé par Emmanuel Macron s'appelait... « En marche ». Aujourd'hui, il s'appelle « Renaissance ». Donc, on voit qu'il y a toujours cette projection vers l'avenir. Et c'est vrai qu'hier soir, le chef d'État s'est très clairement resitué dans le cœur de la narration macroniste, avec une certaine forme de cohérence, il faut le dire. Hier, on voyait défiler les uns après les autres des... Des, des morceaux importants de la narration d'Emmanuel Macron depuis 2016-2017.
7: L'opposition, sans surprise, se montre assez critique et reproche à Emmanuel Macron la grandiloquence du verbe, l'autosatisfaction et le déni de réalité. Est-ce qu'il n'est pas apparu, selon vous, un peu hors-sol le Président
4: C'est à la fois euh, l'exercice le, qu'il veut, les vœux présidentiels, c'est plutôt quelque chose qui habituellement en appelle à l'unité nationale, fait euh, au fond, rend hommage aux réalisations euh, françaises, donc donc on est dans un exercice qui a quand même un certain nombre de contraintes, à la fois narratives, sémantiques, et le chef de l'État était plutôt dans ce registre hier, mais c'est vrai qu'il a étonné par le fait qu'il donnait le sentiment que 2023, il n'y avait pas eu véritablement de grandes difficultés, or il y a quand même une très importante mobilisation au début de 2023. Contre la réforme des retraites, l'année s'est terminée dans l'adoption d'un projet de loi sur l'immigration de manière un peu chaotique, on va dire les choses comme ça, et c'est vrai que le chef de l'État a rapidement, rapidement balayé ce tableau de l'année 2023 pour au contraire souligner qu'il n'avait pas été empêché et que contrairement aux prévisions de tous les commentateurs, il avait pu gouverner.
7: Et plutôt donc, on le disait, tourner vers 2024 avec plusieurs grands rendez-vous qui vont jalonner l'année. Et notamment, vous parliez des fondamentaux du macronisme, les élections européennes dont Emmanuel Macron dramatise volontairement les enjeux à six mois du scrutin.
4: Oui, clairement. C'était d'ailleurs l'un des moments les plus politiques des voeux du chef de l'État hier. Ce retour à la case Europe pour Emmanuel Macron, très important. C'est un des éléments centraux et c'est un des éléments sur lesquels Emmanuel Macron a été le plus constant depuis ces dernières années. La question, la question de l'Europe avec, effectivement, comme si les vœux présidentiels avaient été, au fond, un, un exercice pour aboutir à cette dramatisation ultime, puisque s'il s'agit de réarmer, s'il s'agit de faire l'apologie de l'action, de la détermination, euh, s'il s'agit de dire que l'on va renaître des crises, eh bien tout ceci tend évidemment vers l'horizon européen, qui pour le chef de l'État a toujours été décrit comme l'horizon permettant de combiner euh, nos avantages français et en même temps l'obligation de l'intégration européenne, le concept de souveraineté européenne.
7: Et sans nommer le, le Rassemblement National, le chef de l'État réinstalle quand même ce match qui rythme maintenant notre vie politique depuis quelques années entre lui et Marine Le Pen.
4: Oui, il a réétabli cette espèce de clivage principiel pour lui fondamental entre une vision qu'il veut incarner optimiste, tourné vers l'avenir, l'éloge de la volonté, on l'a on, on, on dit. Et puisqu'il a appelé toujours les, les passions tristes, ceux qui regardent dans le rétroviseur, ceux qui regardent vers le passé, qui ont la nostalgie d'un monde qui n'existerait plus tout à fait pour Emmanuel Macron. Et donc effectivement, hier soir, il s'est clairement situé au plan français en chef de file de cette campagne pour les élections européennes de son camp.
7: Les européennes donc, mais aussi les Jeux olympiques et paralympiques, les 80 ans du débarquement, la réouverture de Notre-Dame. En revanche, pas grand-chose sur l'avenir très proche sur les jours qui viennent, ni sur l'initiative qu'il promet depuis quelque temps pour ce mois de janvier, ni sur un éventuel remaniement qui apparaît de plus en plus incontournable
4: oui, d'ailleurs, on voit en toile de fond que le point obscur, euh, presque aveugle, presque presque inexistant des voeux présidentiels hier, était la grande question de la démocratie et de la réforme des institutions. Éventuellement, euh, ça ne va pas très fort dans le modèle démocratique français. Toutes les enquêtes d'opinion renvoient une image qui est une image extrêmement euh, négative. Nous, nous allons publier à la fin du mois de janvier notre baromètre de confiance politique du, du CVPOF et on s'attend à avoir des résultats qui sont des résultats toujours très négatifs sur la manière dont les Français voient le fonctionnement du système démocratique. Ça n'a du tout été abordé par le chef de l'État et donc du coup il n'a pas abordé euh, effectivement un certain nombre de, de questions euh, très importantes. Tout le monde se pose la question de l'avenir d'Elisabeth Borne. Il y a eu un hommage rapide, que moi j'ai trouvé un peu minimum à la première ministre. Est-ce qu'il faut l'interpréter comme un signalant dans une direction ou dans une autre, beaucoup trop tôt pour le dire?
0: Elisabeth Borne qui a d'ailleurs passé le réveillon en Guyane auprès des forces armées qui luttent notamment contre leur paillage illégal. Merci beaucoup Bruno Cotresse politologue, chercheur au cévi et enseignant à Sciences Po Paris d'avoir été avec nous ce midi. Merci aussi à Rosalie Lafarge du service politique de France Culture. Un réveillon plus calme cette année avec des chiffres en baisse, annonce le ministre de l'Intérieur. 10% de véhicules brûlés en moins. Gérald Darmanin annonce également 380 interpellations sur tout le territoire territoire. C'est l'une des réformes phares du ministère de la Justice. À partir de ce lundi 1er janvier, les pôles dédiés aux violences intrafamiliales sont généralisés à tous les tribunaux et cours d'appel pour mieux coordonner les décisions des juges et éviter d'en arriver au féminicide car les féminicides ne diminuent pas, bien au contraire, 134 en 2023 selon le collectif Nous toutes. Ces pôles Florence Turm doivent permettre un meilleur partage d'informations entre les magistrats
5: Chacun des 164 tribunaux français et des 36 cours d'appel disposent désormais d'un pôle spécialisé dans les violences intrafamiliales. Des pôles mis en place à titre expérimental dans un certain nombre de juridictions depuis déjà octobre dernier. C'est le cas à Sens, dans Lyon, avec un principe essentiel, celui du partage d'informations entre les différents magistrats chargés à des degrés divers des violences au sein de la famille. Ils se retrouvent régulièrement autour de la même table, explique Clément Bergère, président du tribunal judiciaire de Sens.
6: Très concrètement, on a autour de la table le procureur qui poursuit les infractions, le juge aux affaires familiales qui doit gérer la séparation, le juge pénal qui va juger éventuellement des violences, le juge d'application des peines, vont travailler en équipe sur la gestion d'une situation, partager en tout cas les informations qu'ils peuvent avoir chacun sur une situation. Aujourd'hui, le juge qui gère les enfants en danger, le juge qui gère la séparation du couple, va pouvoir être au courant et va pouvoir suivre ce qu'a fait le juge qui est en charge, par exemple, des violences. Chacun décide, mais en ayant connaissance de toutes les informations et ça c'est primordial.
5: Clément Berger chez nos confrères de France Info, reste bien sûr la question des moyens attribués à ce dispositif présenté comme l'une des priorités de la réforme de la justice moyens numériques mais aussi humains avec un juge aux affaires familiales spécialisé dans ce type de violence ces pôles ne seront cependant pas des juridictions spécialisées comme le souhaitaient les associations de lutte contre les violences faites aux femmes à l'image des structures qui existent déjà par exemple en matière antiterroriste. Explication
0: signée Florence Thurne, a... il y a du champ dans le Nutri-Score, à partir d'aujourd'hui, je vous le disais, cette note de A à E indiquée sur certains produits afin d'informer le consommateur de leur qualité nutritionnelle globale. Eh bien, les modalités de calcul changent pour offrir davantage de transparence sur la qualité des produits. Véronique Reberotte, bonjour. Bonjour. Alors, l'algorithme n'était tout simplement plus en phase avec les principales recommandations alimentaires des pays européens.
8: Exactement, on va aller vers des normes plus exigeantes qui correspondent à l'évolution des connaissances que l'on a aujourd'hui sur l'impact du sel, du sucre et des graisses, les mauvaises graisses, hein, sur notre santé. Le nouvel algorithme du Nutri-Score prend aussi en compte l'absence de fibres ou de nutriments dans les produits notés. Les changements sont perceptibles dès le petit-déjeuner. Ils touchent, par exemple, les céréales plus sévèrement notées en fonction de leur teneur en sucre. Seuls les mueslis sans sucre garderont leur note A pour les céréales plus transformées en on va dire, à teneur en sucre parfois élevée, les notes passeront de A à C. Le nouveau Nutri-Score pénalise aussi les édulcorants, autrement dit le faux sucre, les sodas light ou le zéro sucre classé jusque la B voient leur note passer à C et même D ou E lorsque ces sodas mélangent sucre et édulcorant. Le changement de calcul bénéficie nettement aux huiles les moins grasses, comme l'huile d'olive, l'huile de colza ou de noix. La farine complète, plus riche en fibres, bénéficiera d'un meilleur score que la farine raffinée et puis la viande rouge sera plus pénalisée qu'avant. Alors, anticipant le durcissement du NutriScore, certaines marques ont décidé de ne plus l'afficher ou de lui préférer soudainement une autre notation. C'est le cas de la marque Bjorg, marque spécialiste dans le bio, qui voit ses boissons végétales passer des notes A ou B. B, A, D ou E. Et puis le Nutri-Score, il faut le rappeler, n'est toujours pas obligatoire. Ce sont les industriels qui décident de l'afficher ou pas. Ils auront en tout cas deux ans encore pour écouler leur stock avec les anciennes étiquettes. Le vieux donc Nutri-Score.
0: Véronique Nick et vous retrouvez tous les changements de ce 1er janvier sur le site de France Culture. Le temps aujourd'hui, c'est gris et pluvieux sur la majeure partie du pays avec du vent en fin de journée. Trois départements, attention, sont en vigilance. Orange, au cru pour le Pas-de-Calais, au pluie. Inondation pour le Finistère et le Morbihan. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kieffer pour le prochain journal de la rédaction.